0: アグリの未来この番組は、アグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします。出演はは日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんですこの番組は食料、水、環境を未来へ 4Earth for, for Life 久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします
1: 食料は重い荷物を背負い今日も旅をするそれは作る人たちの思い届ける人たちの思いいただきます食べる人たちの思いさまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続けるクボタはその
2: 思いを大切につないで持続可能な食料システムを実現していきます
1: フォーアーストーライフ久保田
0: アグリの未来未来未来を耕す人
2: 。皆さんこんにちは。アグリの未来、今月も始まりました。寒い日が続いていますが、今日も元気にお届けしたいと思います。吉田さん、今回もよろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いします。
2: 前回は久保田さんのオンラインイベントグランドブレーカーズの会場での公開収録の模様をお送りいたしましたそれにしても吉田さん無観客でのオンラインイベントでしたが久保田の皆さんとスタッフの皆さんの熱い思いが伝わってきてすごい日記でしたよね。
3: そうですね目の前にですね聞いてる人がいて何かこちらがしゃべるとです、ね、拍手をされるっていうのは初めての経験でかなり緊張したんですけれどもうん、うん、でもさすがああれですねあの山田さんですね法人協会のトップという立場で、まあ、話すのもとってもこう慣れていらっしゃいますし特にその規模のですね経営をしていながら夢の中で畑に行ったらで年、ね、がない。っていうような夢を見てしまうと、うん、まあこういうそのとってもこう苦労話がですね。皆さん印象的だったんじゃないかなと思います。
2: 本当にそうですね。あの見てくださった方の人数も相当多かったらしく、反響が大きかったとお聞きしております。緊張しましたが、あのいい経験だったなと思っております
3: 。はい、今回も頑張っていきましょう。
2: 頑張っていきましょう。では、まず初めは毎回様々なゲストの方をお迎えし。吉田さんとともにゲストの方を取り巻く現状問題課題などをお聞きしてそこから思い描く農業あぐりの未来についてお話しいただくコーナー題して未来を耕す人です本日は株式会社久松農園代表の久松達夫さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います久松さんは1970年茨城県生まれ慶応義塾大学経済学部をご卒業後、定人株式会社を経て98年に農業へ転身。年間100種類以上の野菜を自社で有機栽培し、卸売業者や小売店を経由せずに、個人消費者や飲食店に直接販売する D2C 型農業を実践されています。生産販売プロセスのの合理化とと独自のブランンディングで経営資源に恵まれなくとも、補助金や大組織に頼らずに少数精鋭のチームが自分の足で立つ小さくて強い農業を標榜し他の農場の経営サポートや自治体と連携した人材育成も行っていらっしゃいます昨年8月に公文社から発売された著書「農家はもっと減っていい」「農業の常識は嘘だらけ」は増刷を重ねていて注目を集めておられます久松さん今日はよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いします久松さん今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします前回のですね山田さんもそうなんですけれども久松さんもですね僕が農業取材を始めてこれまた本当最初の頃に畑で知り合いになって取材を始めた方なんですけれども、まあ、この10年余りずっと久松さんからいろんなことを教えてもらって、まあ、ちょっとずつ農業の知識を
4: 増やしてきましたそうなんです<あ>とか言って<笑>もう本当にあの頃は私も農業を始めて間もない頃でもうごり夢中というか何が何だかわからないでやってましたけどもやっぱりその頃私もその頃から吉田さんと議論をしていることが自分の糧になっているのが今になってとてもよくわかりますね
3: 。これほどですね農業とか有機農業政策のことについてロジカルに語ることができる生産者っていうのは私他にはまああったことないですね。
2: 吉田さんが最初に出会われてお互いに切磋琢磨してここまで来たという感じが伝わってきますそんなことないですか
3: とんでもないです<あ>教えていただく一方の10年余りですとんでもないです
2: お互いに謙遜し合っていますが<笑>では早速質問の方に参りたいと思います久松さんは小さくて強い農業をキーワードに掲げられていますがこの小さくて強い農業についてお聞かせいただけますでしょうか
4: はいえとこれは具体的にこういう経営スタイルが小さくて強いとかっていう定義があるようなものではないんですけれども今の日本の農業のように資本とテクノロジーが入ってきてまあ簡単に言えばやっぱり強いものがえどんどん強くなっていくというふうな産業の発展段階においてですねそれでもなおある意味そういうグローバルマーケットとは切り離された形でまあ自分の世界を築き他によらず自分の足で立つという言い方を僕はしているんですけれども、まあ、自分の世界を実現するようなしなやかでしたたかな小さい農業のことを小さくて強いというふうな形で表現しています
3: あれですね小さい農業っていうふうな話をする場合に往々にして出るのは家族農業は大切もちろん家族農業の大切さは私は否定してないんですけどもともすると小さくて家族でやっていいることとが素敵なんんだよよねうう価値観からのメッセージは多いと思うんですよ、ね、で久松さんの場合とってもユニークなのはですね資本お金を持っていて大規模にやるところっていうものはそもそも強いしそういう流れがあると。なんだけれども小さい農業っていうものにも価値があるし生き残りの戦略はあるんだよとこの辺がとっても久松さんのこう特色というかですね独自なところだと思います。
4: 例えば他の産業で言うと製造業にしても飲食業にしてもある時点からですね大きな資本が買収を重ねて河川化してていいくっていうことをどの国でもどんなにそういう河川化が進んでもやっぱり小さいお店の良さとか小さいものづくりをしている会社の良さそういうところにしかできないものっていうのはいつまでも残る。でそれは全体が甘くなることではなくより競争は厳しくなり小さい経営体の住む余地がなくなるんじゃないかという局面でこそ何くそと言ってやるプレイヤーが出てくるっていうのが私は健全な業界の発展だと思ってるんですねで農業もそうありたいと思うし特に私は24年前に農業を新規で始めた人間ですけどその頃に比べて化に少しずつ向かっている状況ででこそですね甘やかされるのではなく小さい経営体がオリジナリティを持って存在し続けるということが非常に重要だというふうに考えているん
3: ですねそうですねあの大きいもの小さいものそれぞれの持っている、まあ、魅力とか特色っていうものを俯瞰することができなくて小さくても頑張るんだぞっていうふうなノリで言ってしまうとですねしししてしまうかもしれないですよね、うん、経営が
4: 確かにそれはあると思います。実はニニッッチチをを狙狙ううプレイヤーというのはニッチを狙うからこそ全体をよく見てないといいけないっていうこととが言えるんですよねところが往々にしてそうではなく小さいから守ってくれというふうにそれはノーカーだけではなくてあの小さいプレイヤーというのはそういう意見に偏りやすいそれは私にとってはあまり美しいあり方ではないんですよね。ガチンコの勝負をしてその中でどう小さく実現していくかってことがまあ小さくて
3: 強いと表現している理由です。はいともするとですねその場合にその大きいところと差別化しようとか、うん、特色を出そうっていうふうにこうクリアに考えて行こうとするとですねなかなか難しいんじゃないかそれに対して久松さんはむしろ曖昧であることっていうのが武器になるんじゃないかっていうふうに主張しておられますよねはい。農業というのは、えー、基本的には本質的な商
4: 品の差別化ができない産業だと僕は思っているんですねなので簡単な意味でのよくビジネスの世界で言われる差別化という戦略に陥るとむしろ自分から評価のの土土俵俵ににに乗乗っっててししままうう比較ことになりかねなないと思うんですなので、えー、むしろセールスポイントを曖昧にすることまあそれは一つの戦術でしかないんですけれどもで小さいオリジナリティをまを担保するっていうような工夫が必要で実はこれはなかなか高度なことだというふうに自分で思っています
2: 。はじめの方の方発言に戻ってしまうんですけども自分の世界を築くという表現がありましたその自分の世界っていうと少し小さくて殻にこもってしまうようなイメージがあるんですがそういうイメージとはまた違ったことになるんでしょうかう
4: そうですね確かにおっしゃる通りやはり経営である以上を実現できる実現のための予算が少なすぎたり世界観が小さすぎると自己満足の世界に陥りやすすいい危険はあると思いますだから、えー、自分たちの経営とか自分たちの生き方っていうものをアップデートし続ける強さを持たないと実は小さく生きることはできないんですよね。まあ、小さいというのもそもそも相対的な問題でしかなくって売り上げがいくらまでなら小さいとかそういう話ではないのでまあ抽象的な表現ではあるんですけれどもオリリジナリティですかね私なんかはやっぱオリジナリティというものがととてもも大事だと思うしもうしつ言えば音楽の世界でよくアティチュードって言葉を使うんですけど、まあ、姿勢ですよねその仕事に向き合う姿勢というのが一
3: 番問われるのが小さくて強い農業だというふうに自分では解釈しています。久松さんにとって多分大きな多分天気がかつてあったんですよねつまり環境問題の関心とかいろんなこう思いを込めて有機農家としてスタートしてしかしある時期で君ならもっとやれるはずだと。ビジネスととしてて、うん、その話はとても私印象的なんですけれども、うん、もう、まあ、簡単に言うと私28
4: 歳で農業を始めたんですけど、えー、もっと楽にやれるというふうに舐めていたところがあるんですねところがやってみたらそれまで自分がキャリアの中で培ってきたものがほとんど役に立たないことに気づいてしまってもう何というか適当に生きていければいいやというふうにう甘く考えて生きていた時代も何年かあるんです。である友人に言われて「あなたはこの世界でももっとちゃんと稼げるはずだ」というふうなメッセージをもらっていや確かに命かけてやってないなというふうにハッとした瞬間があったんですよね。まあその時だけじゃなくてやっぱり周りからそういうふうにハッとさせられるもっと本気でギア入れろよって言われる瞬間がいくつかあってそれ以外にも例えば東日本大震災の放射能騒ぎですとかいくつか局面がありますけれどもその度に何というか自分自身をアップデートし全部のエネルギーを注ぎ込んで自分がやっている仕事というのはどういう意味を持つのかということをまあ考えて模索しながらやってきているし今もその最中だというふうに久
3: 松さんにとってのその小さくて強いの強いという部分の中にはビジネスとしてきちんと成り立たせるとそれで持続可能性を担保するというところが入っているというところも私はとても素晴らしいことだと思いますね。
4: まあ好きな仕事をさせててもらってるんですよね結局自分は農家の出でもないのに皆さんに応援してもらいながら自分の好きな遊びのようなことをやって生きている人間だという,こう自意識があるので<ー>まあ税金で食わせてもらったりねいうことじゃなくってせめて収支が合ってないと存在意義がないように思ってしまいますよね
2: 。久松さんの核となるような部分についてお聞かせいただきました。続いての質問に参ります久松農園さんは有機農業をされていることをあえてアピールされていないということなんですがそそれは一体なぜででしょう
4: かそうかすね私ももともとは、まあ、有機農業という手法はなんというか素晴らしいものだと機能価値があるものだというふうに信じてこの世界に入ったんですがやっぱり現場で実践して勉強するうちに必ずしもそうではないということはかなり早い段階で知ってしまったんですよね。でただ別な面白さをそこに発見して、まあ、勇気という縛りがあることによってものづくりが面白くなる簡単に言えば、えー、難しいいいから面面白いとういうふうな側面があるんですよねもちろんそれは実現するのは簡単ではないんですけれどもあえてある種の武器を放棄することでゲームとしての面白さを担保するこれはフットボールで言えばオフサイドだと僕は思ってるんですけどもあえて縛りを設けることによって戦術が生まれ戦略が生まれゲームとしての面白さが確保されていくというそういう意味合いで自分は有機農業をやっているのでなぜやっているかというのは極めてパーソナルななな自分勝手な理由なんですよでその結果できるものとかその活動そのものが社会的に価値を持つかどうかというのは私が考えることではないというふうに吉田
2: さんこういった農家さんは珍しいんじゃないでしょうか。
3: まあ久松さんの珍しさって一言では言いにくいぐらいたくさん珍しい点があるんですけどもまずあの強烈だったのは有機農業に関しておいしいとか安全安心であるとか環境にいいとかこういったその有機農業を取り巻くですねこうイメージっていうものを久松さんはかなり早い時期からそれは違うんじゃないかっていうふうに指摘してますよね。これはも画期的だったたとと思思ううんんですすよねこう多くの有機農家に影響を与えたと思いますう
0: ーん
4: そうかもしれないですね私自身ももちろんそれを信じていた時代もありましたししかし事実でないことが分かってしまったのにそれを掲げるというのはやはりアティテュードとしてはあんまりかっこよくはないと思うのでそれは私はサイエンスの側の人間とかいろんなその有機農業の幻想を否定するような立場の人と早くから関われたことが自分にとっては幸せだったなというふうに思ってますね
3: 。でもその結果ですねじゃあ勇気というものをネガティブに捉えてるかっていう感彼氏もそうじゃないですよね先ほどオフサイドっていう言葉ありましたけれども勇気というこの制約の下でやってるからこそできたものっていうものはむしろ自分にとっては素敵な野菜の魅力であったり価値であったりっていうものを追求することにもつながっているという意味で実は制約がとててもポジティブな価値に転換さされてますよね久松さんの中で
4: そうですねそれはものづくりにおいても人材育成においてもあるいはマーケティングの上でもやはり自分があえて設けている縛りというのがあの良き価値を生み出しているっていうふうに、まあ、最近なんですけどね本当に思えるようになってきたんですよ。なのでやっぱり安易にこう人の物差しに寄せるのではなくて自分の中で何が美しいかっていうことにこだわってやってきたことが、まあ、ようやく実を結んできたかなという自負はありま
3: す久松さんのその芸農へのこだわりについてもう一つ伺いしたいポイントがあるんですけれども、はい、今や野菜を調整せずに畑の土がついたままでお客さんに届けるというふうなこともやってますよね。ここれのの意味はどういううういとなんででしょうか
4: そそすねそのまあ人参とか大根みたいな根菜が分かりやすいんですけど、まあ、土によって育てられたもので土と野菜というのはあの境がないものなんですよねで洗ってしまうと私の中では風味が損なわれる感覚があるので土好きのままでお届けしたいしかも生鮮野菜というのはとにかく鮮度収穫してからの時間の経過と,とともに香りも味も損なわれていくものなので。送るる直前ででりたいといとうのがあるんですねで私たちは顧客に直接届けるという方法をとっていて途中で誰か人の手を全く介さずに私たちがパッケージしたままでお客さんに届けることができるので今はですね、えー、お掃除をするということをほとんどやめてしまって自分たちが取るべきタイミングで取ってもうそのまま箱に入れて送ってるんですね。でこういういいのも、まあ、企画に縛られないで自前の顧客を持っているからこそできることで世の大根がどう流通しているかというのは私たちには関係がないわけなんですで、もともと自分が農業を始めるときに有機農業が素晴らしいというふうに思ったものは実は要素分解していくとそういう部分で土付きで出したいとかいうことなんですよねそういう自分の中でのこだわりを実現するためにま作るところから売るところまで全部カバーしてやっているというまあその結果極めて潰しの効かない農業になっているという現実はあります
2: <笑>ありがとうございますでは続いてまいります久松さんの著書を読んで影響を受けた農家さんがたくさんおられると聞きました改めて新規就農者の皆さんへメッセージをお聞かせいただけますでしょうか
4: そうですねなかなか難しいんですけれども他の産業がそうであるのと同様に農業も新規参入というのはどんどん難しくなってきていると思います例えば製造業でいうと1985年頃プラザ号以降というのは河川化が進み新規参入が極端に減ったんですねそれはなぜかといえば初期投資が大きくなり新たな参入分野というのがどんどん狭まっていったからなんですよねそれと同じようなことが農業でも今起きていて特に個人で新たに参入して一定程度の成果を上げるというのは私が参入した二十数年前に比べて極めて難しくなっていると言わざるを得ませんなのでやるなら本気でやれとしか言いようがないそれでもやりたいという人に対してはもちろんできることはサポートしたいというふうに思うんですけれども簡単な道ではないで私自身も延べで10人ぐらい。農業で独立する人を育成してきましたけれどもまあ率直に言ってしまえば全員鳴かず飛ばずの状態、えー、うちで雇われていたような条件でそいつらが自分を雇えるようになるかといったら多分かなり難しいわけですよねそれは私が優れているからでなく時代状況が一番大きく寄与していると思うんですねなので例えば飲食業で今参入するってよっぽどいろんな戦略がないとできない。友達がカフェやりたいって言ったらほとんどの友達が反対すると思うんですね。同じように農業に参入するというのはかつてよりもま難しくなっているという認識は持ってほしい。それでもやりたいバカは好きにやんなさいというのがメッセージですかね。<笑>
3: はい。あのちょっと視点を変えて何では識用が農業やってですねなかなかう,、ま、うまくいかないケースがあるのかなってちょっと考えてたんですけども、だいたいその。まあ名前の知られた企業がですね社員に高い給料を出しながらですね一般的にと。で初めて儲かるほどですね収益性の高い仕事ではそもそもそなないいじゃないかと思うんですよねそうすると農業で頑張っていく人っていうのは久松さんも含めてなんですけども最初は必ずしも儲かってなくてもあるいはもしかしたら収入は減るかもしれないけれどもそれでも頑張っていけるっていうのはやっぱ結局ベンチャー的な資質というか発想を持っている人でないとですねなかなか生き,生きていかれないんじゃないかなと思うんですけれども、うん、いかがですかね
4: あのもちろん、えー、と大きな経営をしているプレイヤーの中には、えー、ときちっとした待遇と,、えー、とキャリアプランを社員にも提示できるような経営体もありますよね二極化の中でもそちらの選択と集中をしてあの高い収益性高い生産性を確保している経営体がいることは事実で農業全体が生産性が低いということは言えないと思います。一方でベンチャーとしてやるのであれば、それは例えば飲食業で独立したり、美容師として独立したりする人たちと同様に、えー、右肩上がりで給料が上がっていくことが担保されるかどうかというのは分からないっていう前提でやらなきゃいけないと思うんですね。で、私が言っている小さくて強い農業というのはやっぱそういうもので、どこまで行ってもベンチャー。どこまで行っても小脇内の類のものなので、そこは。生き方としても強く選択しなさいと私は言わざるを得ない。すなわち、まあ楽に生きたいならおすすめはしないと
3: いう感じですよね。はい、あの小脇内って結構刺激的なキーワードですね。うん
2: ,うん。まあ厳しくともまあ,あの現実を知ってるからこそ本当に実感があるというかまあ納得感があるメッセージでした。ありがとうございます。久松さんは行政機関とも接点をお持ちとのことですが農政に対しして何かか言いたいいいたたこことと物申したいことはございますか
4: そうですねまあ物申したいことは1万個ぐらいあるんですけれども<笑>まあ私自身の経営に対して言いたいことは特にないんです私は、えー、と経営の上で行政機関とそんなに接点はないので邪魔してくれなければ全然構わないんですね。ただ、えー、と日本のの農業というのは先ほど申し上げたようにもっと豊かになるべきだしもっと強くなって大人の真剣勝負をすべきだというふうに私は思っているのでそれでいうとまあ簡単に言うとやっぱり今農家の数は多すぎて物は余っているのにプレイヤーが多すぎる状況であることは誰の目にも明らかなのでこの人口縮小社会ですよマーケットが右肩下がりで落ちていっているような状況においてこのぐらいの数しか基本的には生き残っていけないし。そこにに対しししてててて集中投資をなななききゃゃいけないいいいいいけんじののととううははやはり政府が率先して言っっくべだ思ます例えば地銀の数が多すぎるとか化け学企業の数が多すぎるっていうことは平気でメディアでも論じられますし一般の人も話題にするわけなのでそれと同様にやっぱり農業においてもこの地域の米の丘は多すぎるんじゃないのとかっていうことはやっぱオープンに議論できるようになっていくことはとても必要だと思うので。あの行政はそこから逃げるべきではないというふうには思いますね。はい
3: 、あの、その関連で言うとですね。多分、その家庭菜園レベルの人市民農園、あるいは何かしら？その兼業的な形でやってる人も含めて、講義の意味での競技人口っていうか、プレイヤーが増え,増えること自体っていうのは、農業の発展にとってはいいことなんじゃないかと思うんですよね。うん、その中でこう。何かこう大化けする人が出てくるかもしれないとただ。今の農政見ていて感じるのはじゃあどの人たちが大切でどこまで守ればいいかっていうのの線引きがものすごく曖昧になっちゃってるように感じるんですけどもいかがですかねそうですね例えば漁業
4: の発展において釣りを趣味でする人の数が多いことは裾野として意味があるかもしれないしかし釣りを趣味でやっている人に対して何の補助金もおりてないですよねところが土地という生産手段を排他的に利用しなければいけない農業という業種においてある種趣味的にやっている人も、まあ、農家として区別なく保護の対象になったり産業政策の対象になったりしていることが見受けられるしかも例えば北海道のような条件のところと非常に山がちなところが同じ制度でなんというかカバーされてたりするという状況がなんていうんでしょうね理論的に正しいとは到底言えない。でここはやっぱりあの整理しないといけないといいいいととけうに思いますね
2: その整理っていうのはやっぱり時間かかかかかるるコストものなんでしょうか
4: 、えー、理論上は私が学生の頃からもうある程度研究は進んでいるのでそれを実行するだけだと思っています。まあ、平成の30年間、えー、競争政策をきちっと施行するというふうな、えー、意味においては何もやってこなかった国なんじゃないかなというふうに私は思って
3: います。ぜひその辺をですね、さらに先に進めるためのグランドビジョンというものを農政に関わる政治家の皆さんにも、官僚の皆さんにも持ってほしいと思うんですけれども、接していてどうですかね。その辺についての政策の熟成度っていうか議論というものが進んでいるように見えますかね
4: 。もちろん、例えば政府の中でも大きくゾーニングして、もうこの地域の農地は維持してもしょうがないんじゃないかっていうふうな議論とかですね。あるいは、えー、もっと大胆に。これから担い手として残していくべきプレイヤーを選別していこうという議論はされているんですがそれがですね、例えば農水官僚全体に浸透しているかと言われると私の肌感ではとてもそうではないむしろさっき申し上げたような農家はかわいそうだから保護しなきゃいけないという,ふうな考え方の人も特に若い官僚の中には増えているようにすら見えるんですよねこれは産業政策としての農業を担う中央官僚ととしては私は私劣化だといいう,うに思います
3: よくこの手のその話をする時に、まあ、財政の制約とか財務省のこう論理とかですね、まあ、予算制約みたいな話が出るじゃないですか、うんうん、でも思うんですけれどもそれをそもそもその現実を前にしてその政策を担う農政,農政を担う皆さんがですねそれを突破できるためのだけのですねビジョンというものを持っていない限りそもそも限られた制約の中で新しいこう政策の展開っていうのは難しいんだと思うんですよねこれを何とかやってほしいんですけども久間さんも結構そういう意味では意見を求められることもあるんじゃないですか
4: そうですね私はまあタイトルを持ってない人間なので公式に意見を求められることはないし求められるべきだとも思ってないんですけれども今吉田さんがおっしゃった話は重要で中の話を聞いていくとですねやはりいろんな圧力をかけてくるいろんなノイズを政策に与えようとしてくる政治家が言ってくることというのはやっぱりそれに対してやっぱりロジックと長期的な視野で反論するというのは日本のこの行政機構においてはやっぱり官僚が担うべきだというふうに思うのでそれができるような人たちがまあ力を持ってたくさんいるのかと言われると。もちろん私が付き合っている人の中には大変素晴らしい官僚の方もいらっしゃいますけれども、はい、全体としてはですね大学生が教科書で勉強するようなレベルのことも知らないような人もやっぱりいるし残念ながら白山三郎の小説に出てくるような高度成長期の計算官僚みたいな人たちがたくさんいるような象徴には僕には見えないですね。せっ
3: っっっかくあでですよね久間さんがその農家はもっと減てていっていう、まあ、刺激的なタイトルで、うん世の中にね,ね、うん、メッセージを発したにもかかわらずあの中のこう書かれてることっていうのをまあ政策になってる皆さんもちょっと受け止めてほしいと思うんですよね
4: 。そうですね、まあ、今日も実はこの後農水省で勉強会をやるんですけれども、うん、あの心ある人たちとに対して、まあ、私自身がもちろんできることはやっていこうというふうに思っているので何というんでしょう。このままですね、あのー、つまらない財政出動を続けていくとおそらく政府が金がなくなるまで今のような甘やかし納税をやって最後全体が破綻するってことになりかねないのでまあそうであってはいけないと感じる人でやれることをやっていくしかないただ率直に言いますけどもこの議論を平成の入り口ぐらいでやっていればだいぶ変わったんじゃないかと思いますけどもこれからやってもなかなか強い日本の農業にはならないですね
3: 。残念ですね平成の最初に新政策出ましたよね、うん、あれはかなり画期的なビジョンを示したと思うんですよねそうですねやっぱり日本の農政は何回かその強い方
4: 向に向かおうとしたタイミングがありますよね、はい、でそれが心ある人たちによってやっぱりきちっと方針として打ち出したタイミングがあるにもかかわらずやっぱりぶら下がる人たちとぶら下げようという人たちによってないがしろにされていったということは今後歴史家によって検証されていくんじゃないでしょうかね。
2: なるほど、質問は以上になるんですが、こう改めて今平成に戻ればっていうお話がありましたが。今、農業をもう一度やり直すというか。立ち直らせるとすれば、日本はどうしていけばいいでしょうか
4: 。難しい質問ですね。<笑>うん、立ち直らせるというか、まあ、あのなるようにしかならないとは思うんですよね。うん、ただ、やっぱり農業というのは、僕はあの豊かな仕事だと思うし、あの非常に。この寡占化されてないが、ゆえのあの個性あふれる業界であることは間違いないんですね。で、寡占化された業界との違いで何がいいかというと、みんながいろんなことをオープンに議論する自由はあるわけです。例えば自動車会社が自動車会社の社員同士で話をするってことは事実上できないわけだけども農家というのは技術の話にしても経営の話にしても直接競合しない形ででで自由に話をできるる土壌はあるんですよねだからその豊かさをやっぱり保ち続けるためにはもう一段みんなが目先の利益に誘導されずどういう世界に住みたいのかということをやっぱりオープンに話すっていうことは前提として大事なんじゃないかなというふうに思いますね。
3: そのためにもあれですね久松さん農作業野菜作りも忙しいとは思うんですけれども久松さんのメッセージっていうものをやっぱり聞きたいと思っている人は若い農家も含めていっぱいいると思いますのでそういう面でもこれからもどんどん活躍してほしいと思いますね、は
2: い、本日のメッセージ強く伝わったと思いますということで本日は株式会社久松農園代表久松達夫さんをお迎えしてお話を伺いました久松さんどうもありがとうございました
4: ありがとうございましたありがとうございました
2: ここでプレゼントのお知らせです本日のゲスト久松さんの著書農家はもっと減っていい農業の常識は嘘だらけをサイン入りで5名の皆様に抽選でプレゼントいたしますラジオ日経のホームページにありますアグリの未来のページよりご応募ください締め切りは3月31日です皆様のご応募をお待ちしております<笑>
0: バグりの未来
2: 。さて、毎回違った内容でお送りする次のコーナーは月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナーです。今回はなんとゲストの方にお越しいただきました。野菜バイヤー愛の野菜伝道師小堀夏花さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。小堀さんは野菜や農産加工品など食に関わるすべてのことのプロデュースをされているということで様々なメディアににご出演され多彩に活動されれれ多活動ておられますまず先ほどもご紹介させていただきましたが愛の野菜伝道師野菜バイヤーこれ
1: はどういった活動をされているんですかそうですねなんかこうバイヤーというと、はい、なんか野菜を売ってるだけみたいな形に、はい、うんうんなりやすいんですけど私当時まだ20代で初めて畑に行った時に、はい、美味しい野菜って子供のように農家さんが育ててそれであ本当に愛があるんだなとかこんな思いで育ててるんだなっていうことを知ってあ私は農家さんの思いを野菜にのせて伝えたいって思ったところからその売り買いよりもこのリンゴを通してとかこのナスを通してこっちの農家さんの思いと愛を伝えたいと思ったのでその愛の野菜伝道師というふうに27歳でしたかねあのもうその場で名乗りたいって思って。っもうそこからもうずっとそうですねなので会社に戻った時まあオイシックスっていう会社にいたんですが、はい、もうベンチャーで立ち上げ半年ぐらいでしたのであのバイヤーっっていいうのもおこがましいと思ったんですよあの野菜の知識もなく農家さんってやっぱり職人さんなのでその知識もない中でこれを売り買いというより私はこれを伝えることがしたいから。あの愛やっぱり愛が大切だって、うん、その時に本当に思いまして愛の野菜伝道師になりたいからそういう役職を作ってほしいっていうふうに、はい会社に頼んで、はい、まあその代わりやっぱりね表向き「スーパーバイヤー」ってしとかないと「愛の野菜伝道師って何をしてる人か弾き語りなのかみたいに怪しまれるからっていうことで「はい、スーパーバイヤー愛の野菜伝導士」というふうに思ったっ
2: て感じですね。の意味をより分かりやすくしたということで,で、
1: ね、まあやってることはもう野菜美味しい野菜を全国つつ裏裏から見つけ出して、はい、あまあそのままただ値段をつけて売るんではなくてその背景にある思いやストーリー歴史などをこう語りながら販売を始めたのがオイシックスっていう会社です、はい、ありがとうございますあのそもそもバイヤーというお仕事は
2: まずたくさんある生産者の中から選んで、たくさんあるこう業小売業者さんや卸売業者さんに売
1: る。この選ぶ基準っていうものは何かあるんですか？はいまあ、その時はですね、私、まだ全然野菜の知識もなくて、うん、もう本当に美味しい野菜を見つけたいって、もうその一つですね。はい、とにかく美味しい。当時って、二十三年前って、野菜が美味しい。って言われる時代ではなかったんですよ多分ね、うん、岡田さんとかまだ知らないと思うんですけど野菜は栄養があるから食べましょうっていう時代だったんですよ、うん、そうですね今でもそんなに野菜が美味しいって<ー>な
2: かなか思うこ
1: とないですよね,そ,すよねそれで私は食いしん坊だったのでいや栄養があるというより美味しい野菜はあるのかっていうところからあのあ<ー>農家さん周りを回して探して見つけていてでそしてまあ,あの私たちはもう B2C で一般のお客様ほ、まあ、本当に等身大、うん、自分がお客様だったらどんな野菜を食べたいかという食いしん坊で探しに行ったっていう感じですかね。もうそれ
2: って結構地道
1: な作業になりたうですね、うんえそれは知らないから自分で調べてくださいっていう<笑>本,当本当のベンチャー企業で,、はい、で私もともと銀行員だったので、はい、銀行の外回りをしていたので、はい、まあそういうところからあどうやってリストも、まあ、だからその時って有機の本が、まあ、何冊かあってで農家さんの連絡先も出てたりあとは農業新聞を見たりですとか、まあ、それぐらいでしたかね。あとはまあ人伝いからちょっと聞いて、野菜の専門家の方から聞いて。っていう形で、本当に地道に全部電話をしました<笑>。なるほど、もう、で、だんだんこう積み重ねていくごとに、野菜の美味しい。おいしい野菜の基準みたいなあだんだん自分の中にできてきましたね初めはどれ食べても同じ味だったんですよ、うん、そうですよ、ね、特にキュウリとかレタスなんて味のしないものなのにおいしいがあるのかっていう気も取,取れたてなんでおいしいに決まってるじゃないですかって<ー><笑>それでねびっくりしたのが一番初めにびっくりしたのがキュウリ、はい、それ福島の若葉会っていう農家さんのところからのキュウリが、はい、まあ送られてておいしいから食ってみろって言われて<笑>でもキュウリなんか味ないしなって思ってこう置いといたらいい<笑>から食ってみたみたいなみたいに言われてで食べたらびっくりしたのがすごい旨味があったんですようまみ旨味と甘み旨味きゅうりにそうで私当時味の素がかかってんのかなと思うぐらいにすごい旨味がして<笑>これ何ですか<ー>っていうところで<笑>うわ美味しいものってうまみがまあね今もほら美味しいやっぱり野菜はグルタミン酸が多かったり、はい、やっぱうまみ成分がえぐみが少なくて、まあ、そういったお野菜にきゅうりでかいして。うわっと思ってあとレタスもこんなに甘いんだっていう農家さんにそうまあ甘いって言っても最後でほろ苦さは来るんですけど、はい、やっぱり栽培の仕方でものすごくえぐみが出てしまう場合もあるしあの例えばセロリもそのセロリアロマに変わるものもあるしセロリ臭くなる場合もあって、うん、それってね肥料の。三大栄養素っていうのがあって、窒素リン酸カリっていうのがあって、最後窒素分がこう抜けていくと美味しくなるっていう
2: 。そう<ー>もう本当に今となっては野菜バイヤーのもう知識はもうかなり
1: どうなってもですね。まあでもそれってどうしたら美味しくなるのかなっていうので、やっぱり教科書を見見ると三大。ああ酵素って窒素リン酸カリなんだっていうだから<ー>バンヤンになってからが一番勉強しました<ー>銀行の時よりも<笑>やっぱりね職人さんと同じ土俵で話すのに、うん、美味しくなる方法も知らないでお話が引き出ないんですよね、うん、でも本当に教科書農業高校の教科書あとは経営農業経営っていうのも一冊読んだりして<ー>経営と美味しさみたいなもう本当に基礎の基礎を当時、なんか勉強し、勉強というか、知った気がしますね。なるほど。野菜バイヤーって、まあ、多分
2: 最近できた職業というか、うん、まあ、もともとあんまりなかったと思うんですけど。
1: もともとはやっぱり市場流通っていって市場が主流でやっぱり野菜の業界がこう動いてたので市場に向かっていってそこで競り人さんがこう選ぶっていう形が多かったんですよね。まだだ私の時代もそうでしただから結構市場に行くとすごく女性でまだ当時二十代だからすごく目立って、はい、え何この子みたいな感じでこう見られるってか<笑>、はい、珍しい、うん、でやっぱりその市場流通がだんだんだんだん市場外流通に結構こう時代がこう流れてきてうん、うん、まあ確かにねおっしゃる通りそうねそう今までこそバイヤーっていうのがまあ出てきてるのかもしれないですね<ー>はいその小堀さん
2: のその野菜バイヤーとしての小堀さんならではの
1: その強みとかありますか、うん？強み、強みはやっぱりこう。現場を見て、あのー、野菜の美味しさって、フードっていうのが、まずその土地のフードがあるんですね。日本って全国長いので、うん、この風を浴びると、この野菜は甘くなるとか、土質でも砂地あの泥地とかでも。でまたそのフードがまずありながら、まあ、今私の中でそれをテロワールと日本のテロワールと呼んでるんですけどテロワールってワイン業界でこのテロワールフードとか土質とか地質とか歴史文化でその日本ってねやっぱり縦に長いのでいろんなテロワールがあるんですよ小さくこう。うんうんでそのフードテロワールとそこに農家さんがまたどういう栽培をするかであの野菜がこうできていくんですよね。でそのの野菜は土地の伝道師ということでそれをやっぱ知,り知れる実際現場に行けるでやっぱフードも感じる農家さんと対話してその人となりを知れるそれを知った上でやっぱりこう。野菜を見つけてこれるっていうのはすごく強みかなって思いますよねこの野菜だけ見てるとわからない部分がやっぱりできてる育ちを見てこれるっていうのはまあ、何よりの強みかなって思います、うん、なるほどもう今後野菜のこ
2: とについてはもうすべて小堀さんに相談したいって思うぐらいもうすごいこの短時間でいろいろな知識を教えていただきましたそこで相談なんですが、はいはい、私上京してから5年になります大阪に住んでいた時は、まあ、結構田舎の方だったので、はいはい、母が道の駅とかで割と新鮮な野菜を買ってきて。美味しく食べていて好き嫌いとかもあんまりなかったんですよ、はい、なんで今は一人暮らしで都内に買った野菜が本当に美味しくなくてあんまり野菜を食べなくなってきたんですねあそれは残念そこでそういった都会暮らしの人だったり一人暮らしの学生だったりそういった人にお勧すすめしたいこの都内でも手に入りやすかったりまあ新鮮だったりするまあその野菜を手に入れやすいアドバイスな模様なものとお伝え
1: していただ今、まあ、あのまあ最近ねその道の駅とかもありますしあとは結構通販でもね食べ直さんとかポケマルさんとか直接農家さんからも買えるね仕組みもあるんですけれども。結構忙しい方とかだとやっぱりこう自分で作るとかそういうのも難しいとなると、まあ、東京でも結構その産直で使ってるこうレストランとか<ー>結構あるんですよね。だからなんか若い子がこう自分でお料理するってなかなか難しかったり、まあ、取り寄せるんだったら本当に今ね直でつながるやっぱりそういう通販型のがありますし、まあ、あとは道の駅とかにちょっと行った時に行くとやっぱりこう農家さんの顔の見えるというか。ね、なんかそういうコーナーも今あるんですよね、はいうん、だからなんかそういうところもで自分で作るのもそうですしあとレストランでもそういった地場産直のものを使ってますとか農家さんの誰々のものを使ってますとか、まあ、そういったところに食べに行くっていうのもいいのかなと思ってます。あなるほど特に一人暮らしだと野菜をこう買っても、はい
2: 使い切れないんですよねでもう大概残り冷凍してもうしなびた冷凍の状態で半分以上使うっていうことになってしまうんですが何かアドバイスいただけませんか
1: そうですね野菜ってねもう毎日毎日日々こう弱っていくというか、実は生き物だっていうことをあまりね。お魚だとお刺身、今日中に食べようってあるじゃないですか。で,すねはい、でもお野菜も毎日毎日エチレンガス呼吸をしてるので、どんどんどんどん鮮度って本当に悪くなるんですよね。そうね、そうだからせっかく買ったからには本当にやっぱりその日まあ,あの熟しておいしくなるものもあるんですよお芋とかでんぷん質が入ってるもの。でもこうフレッシュなものはやっぱりその日に食べるっていうのがすごくいいんですよね。まままあああでも食べ方ととすると、まあ、ね、うんまあ難しいですよねなんかまあサラダでもそうですしまあジュースでもジュースって言ってもなかなかしないじゃないですかただ私は本当にものすごく野菜を毎日食べてくるんですようらやましいにほ<う>、ね、本当に美味しい野菜ってただ切って、まあ、ただあえ物を塩麹で混ぜたりだとか、はい、本当にただ切ってねちょっとこうドレッシングかけたりでもすごく美味しいので。ね、なんかこの毎日魚と一緒だよっていう感覚も持たれると毎日食べようっていうのはなりますよねあと私は女性に言いたいのは岡田さんみたいにね<ん>こう今若い方うん、うん、何よりも綺麗になれるそうなんですよそうと私あの48歳なんで白髪一本もないんですよ、えー、こう全然染めてなくって。でやっぱりこうスタイルもやっぱ野菜主になっていくと。うんあのー、体が変わってくるんですよねそれってやっぱり私すごく忙しくしてるんでやっぱ肉食とかあの炭水化物にこう走りやすくなってってたんですけどお野菜が主にしていくときれいになれるでなんかそういう感覚を持ってると野菜食べよようみたいななのはなりますよね普通にサラダとか蒸したやつだけとかでもいいんですけどね。
2: 本当におっしゃる通りで
1: 私一人暮らし
2: でもう野菜を食べない生活が続くともうニキビがポツポツポツポツ,ポツ出てきて<笑>実家に帰ってこう野菜いっぱいの食事を食べるとそのニキビが一気に消えるんですよって<ー>野菜のありがたみを本当に感じるんですけどあの先ほどお話ちょっと出ていて。はいあの小堀さんは野菜に名前をつけるっていうお話があったんですけど、はいはい、それはいつ頃から始められたんで
1: する。もうそれはね、あの、多分、ピーチ株っていう株が、一番、あ<ー>まあ、二十五年前ぐらい、あ、二十、あ、違う、二十一年前ぐらいですかね。まあ、あの、名前をつけると言ったら、おこがましくって、どちらかというと。<笑>ピーチ株と出会った時、それ春株だったんですけど、うん、畑に行って。まあ本当に桃のように当時私がバイヤー活動した頃ってみんなほうれん草はほうれん草、株は株で売られてたんですね。はい、それでそれ春株をあの食べたんですけど、うん、食べた瞬間に桃みたいって思うぐらい柔らかくてジューシーだったんですよ。へ<ー>そうそれね千葉の富里の田中さんっていう方なんですけど、<笑>でもう食べた瞬間にこれ桃と思って<笑>、これピーチ株とか桃株っていう名前で。言ったうねだから本当に私はピーチっていうまあ<ー>もう声が聞こえたっていう感じで<笑>でもその方が伝わりやすいですよねだからそれでねまあ名前をつけるとおこがましくって私の中ではそのカボコリーにしてもトロナスにしてもうん、うん、僕はカボコリーカボコリーは男の子なんですけどトロナスはおじいちゃんのイメージだ<笑>イ,イメージがあるんですね<笑>だからワシャなすじゃっって言って言るっていう森<笑>さんの直いういうか,感覚かうう食べた感じともうその,あのそうですねだからあんまり名前をつけた感覚はなくて今まで株は株あのねじゃがいもはじゃがいもだったのが私はちゃんとね私ですっていうのを主張し始めたのが私に対して株がね主張してくれてたのを聞き取って伝えたっていうだけです
2: 。最初に農家さんが自分の作った農産物を自分の子供のように愛していてっておっしゃっていましたが、うん、小堀さんも自分のの子供のよううに愛ししていいらっしゃいますねそ
1: うですねねそで私<笑>自分も13歳の子供があの男の子がいるんですけど<笑>、はい、あの子育てと一緒であの野菜ってねあの自分私も自分を見てるようで不揃いな野菜っていうのがまずおシックスの時出てきたんですけど。不不揃揃いいっっっっててて言われると自分も不いって嫌だなって思ったんですね、うん、そのピーチカブももともと黒いカブだから売れないって農家さんが言ってた黒いっていうか白いんですけど<い>皮が薄いから桃みたいに柔らかくて美味しいから市場で評価されなかったと。<ー>で黒いカブで売れないって言われててで私は。やっぱり自分もなんかこうねなんかこう否定じゃないですけどうん、うん、銀行を辞めてあの自分の生きる道ってって思ってそんな野菜業界っても収入も全然良くなかったですしうん、うん、その時にそのピーチ株に出会った時にあの黒い株みたいなところではなくってあ私はピーチピーチ株みたいな私は私でいいんだっていう主張を野菜でしようっていう。ところですよね<笑>もう本当にご自身と重ねていそ,そう,そうもう
2: 本当に愛が下がってますよね。で,よね
1: でも野菜ってね本当に綴りで書くとローマ字で野菜、うん、って愛って入ってくるんですよ。本当ですね。それにもね気がついちゃって自分でも<笑>ほら来たーみたいなやっぱりあすごい野菜い,たーいってか入ってますよって会社で騒いだのを覚えてます。<笑>あの反応はどうでしたか？反応はみんなねシーンって感じで出たよみたいな
5: こうあウザいみたいない<や>うざいキャ
1: ラで言ってたので、ね、小堀さん<笑>、うん、本当に親父ギャグが多いよみたいな。<笑>でもねまあなんとなくあ、うん、私はいつもそう思ってあ野菜には愛があるっていうのをモットーにやってます本当に今回のお話も
2: あのもっともっとお聞きしたいんですがもう本当に小堀さんの野菜への愛を本当に深く深く感じ取りました
1: <笑>ありがとうございますも私も
2: ちゃんと野菜を取って肌をきれいにしていきたいと思いますぜひぜひきれい
1: に、はいはい、女性は特に食べてくだ
2: さいはいということで今回は野菜バイヤー愛の野菜伝道師小堀夏香さんにお越しいただきました小堀さんありがとうございましたあ,ありがとうございますまた次回もお楽しみに久保田ストーリーこのコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思い、また久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当てて、それらにまつわるストーリーをご紹介していきます。このコーナーは、ラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りします。今日は前回に引き続き、株式会社久保田代表取締役社長、北尾雄一さんへのインタビューの後半をお送りいたします。聞き手は日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。北尾社長吉田さん、よろしくお願いいたします
3: 。はい、グローバルなテーマに移りたいと思うんですけれども、あの脱炭素も国際的なテーマに今なってます。これ農業に限らずあらゆる産業を取り巻く課題ですよね。で、どうでしょうこの中で農業分野でのですね問題の解決に向けて。技術開発で力を入れている点というのは
5: どういったあたりでしょうか。あはい CO2 の排出っていうのは農業でも大きな問題になっていると思っています。まあ、日本で言いますと、まあ、日本全体が10億トンぐらいの CO2 排出があるんですけどもそのうちの農林業から出ているのが5000万トンぐらいというふうに聞いています。ただその5000万トンのうちにですね我々の農業機械、まあ、トラクターとかコンバインエンジンから排出されてるというのは実は200万トン、300万トンぐらいなんですよね実際は田んぼとか畑からメタンガスが出たり二窒化酸素が出たりですねいわゆる、えー、稲藁なんかを吸き込んでそれが水を張った後にですねメタン菌が出て、まあ嫌気性の、ねまあ、それによってメタンガスが出るとかですね。それから肥料を入れた後にまに窒素が当然途中に残ってますのでその窒素が酸素とくっついて N2O というでこれが実は CO2 のまあ30倍とか300倍とかねあの温暖化がガス効果に悪さをするということでありますで我々効果としてはまずは我々自身の,そのエンジンこれを使用出る CO2、ね、排出をまあ減らすべくですね、まあ、電動化それから燃料電池ですね FCV それからバイオ燃料のとかを使ったりとか、まあ、その先にはですね、あの合成燃料ということも考えてます。ただあの自動車と違って農業機械というのは、まあ1日中フルパワーで作業しますので、今のあのバッテリーの技術でいきますと、うん、おそらくまあ半日も持たない。3時間4時間走るのが精いっぱいぐらいということで1日8時間10時間まあもっと農家さんフルに使われる方としては12時間とか使われるのでまあここをどう解決するかということで今悩んでいるところですでとりあえず我々としてはあの20馬力クラスまあ軽作業を主体とするところではまああの電動トラクターというものを開発してちょっと海外の方ですけども、そこから上昇し始めるところです
3: すそうですか、はい、どののぐらいい時間使い続けるこ
5: と,あるえと今だいたい、大、ま、体、あ、フルで3、4時間ぐらいですね、は<ー> 3、4時間ぐらいしか使えないんですけども、まあ、急速充電でね、昼休みに急速充電で1時間ぐらいでまあ充電ができるようになってきてますので、まあ、それで作業、午前やって、昼休み入れて、まあ、午後をやる、まあ、そういったことはできるかなと。ただ、もっとも100馬力とか150馬力まあもっと上のクラスになってくるとまあかなり負荷が大きくなってきますので今のトラクターの,あのボンネットの中にはですね入りきらないというところでまあ水素を使った燃料電池方式かまた水素そのものを燃やしてですね水素エンジンこれも基礎研究していますけどもそういったことを選ぶとただ、水素につきましてはインフラがですねまだまだ追いついていないまあ自動車メーカーさんでもなかなか追いついていまあ水素製ンもまあ関西アで3つ4つしかないというまあ状況なので、まあ、してやられる農村にですねそういった社会インフラシステムができるかどうかというのは、これから大きな課題になってきますので、ただ、クボタとしては、いろんなあの対応策を検討して、まあ、社会の進歩に合わせてその、その時その時の技術のものを提供できる準備はしていると。10年後にはこれぐらいまで進化してて、20年後にはこれぐらい進化してるということで、まあ、最終的に弊社も2050年にはカーボンニュートラルを宣言してますので、まあ、そういったとには社会インフラシ,システムの進み具合と見ながらです、ね、どうしていくかということを取り組んでいるところです
3: 、はい、先ほどこの質問の冒頭のところでお答えで、あの今悩んでいるところとおっしゃいましたけれども、ちゃんと課題を直視して、具体的に開発
5: してるということですね。ちょっとだだけ教えてください、はい海外の農機メーカーっていうのは、この分野ってどうですか、はい、今あの同じように、いろんな電動化とか、ですね、えー、あの電動トラクターについてもいろんな開発をしているという、まあ、一部スタートアップ企業なんかでは、市場に出し始めているところもございますし、一番簡単なのは、の芝刈りですよね、うん、こういったところではもう完全に電動化された芝刈りっていうのはできて出てきてますので、ただそれはあの軽負荷ですのでね、ある程度時間があの持ちますので、バッテリーで。ただ我々の,その土を耕すとかですねそういったところにフルパワーで使うとかなかなか厳しいものがあるということで、うん、今取り組んででいるところです
3: 、まあ、海外、世界中に拠点が御社をお持ちなので、はい、まあそういうところで、まあ、ライバル海外の他社がですね何やってるか知れるというのは大きな情報だと思うんですけども、はい、この、えー、とテーマでもうちょっとだけ掘り下げてみたいのがありましてですね、はい、緑戦略っていうのを、はい、あの農水省が今、打ち出して。いますよね、はい、でその中でこの脱炭素とか環境問題に関して、例えば私はその有機と観光っていうのは対立的には考えてないんですけど、まあ、でも全体の流れとしては、より有機的な対比、まあ、も含めたあの資材をですね、はい、使っていくっていう方向に、まあ、徐々に向かっていくんじゃないかと思ってるんですけれども、この分野で御社として何かこうできることっていうのはありますすかねね
5: そうです、ねあのまあ、有機に行く前に、あ俺。原農薬とということであもちろんそれも含めていいすそれもあの、はい、いろいろ取り組んでましてですね、はい、先ほど申し上げた警察を使うことによって肥料をです、ね、あの田んぼ全部にまくんじゃなくて部分的にどこにどれだけまけばいいかという最低限の数字を出してまいたりすることもできますし、はいまあ、あと、まあ、ドローンを使って追肥なんかもですねドローンを使って部分的に追肥をすることによってですね肥料の低減に取り組んでいるということはあのできてつつあります。うんうんでまあ最終的にその有機農業に行けるかどうかというのは例えば、病虫害をですねいかにこう発見して早く手当てを打つかとかですねそういったことに対してはドローンであのリモートセンシングで,ですねよくあの観察していくとか,ですねからあとあ、スタートアップといろいろ組んでるんですけども病虫害の元になるような虫をいかにこう集めていくかとかですねそういった技術開発しているスタートアップさんとも今、ちょっと取り組んだりもしています。まあ勇気という意味ではまあそういったところをわれわれとして今、取り組もうとしています具体的に直接、勇気ができるかどうかでいのは農家さん、ね、あの技術力にすごくあのかかってますので手間暇どんだけかけれるかです、ね、プロセ
3: スだったり、えー、まあどこまでいくかというのはゼロサムでないと思います、えー、で、えー、今のまさにあのポイントおっしゃったと思うんですけども、まあいろんなスタートアップと組んでいるとでスタートアップは個別にやっぱ優れたアイディアとかその技術力あってだとしてもですねやっぱりそこで御社が彼らと組む意味っていうのは、御社の立場だからこそ、ね、はい、全体を総合的に見ないと、個別の技術をいくら積み上げるといっても、ものすごくこう部分部分的なこう最適になりかねないので、でね、やっぱり御社みたいなこう企業の立場で、彼らとこう連携して、前提を眺めながらやるっていうのは、とても大事だと思いいますね
5: はい、あのおっしゃる通りで、われわれ、クボタとしてのはね、あのまあトラクターとかコンバインとか、タウヤクとか、主要な機種は自前で開発してますけれども、まあ、それ以外の周辺のですね、入り口から出口まで、まあ、あの後期から箸に始まって収穫がそれからポストハーベストといいますかねそういったところまで含めていろんな技術が必要になってきましてで我々今アグリプラットフォームというのを作ろうとこうしておりまして自分たちでできないところはそういったスタートアップさんの力を借りながら、まあ、一応パズルを埋めていくようなことをですね取り組んでいるところですでそういったことで、まあ、あのいろんなアライアンスを組みながらですねやっていければなと。で最終的にはそのまあ、警察をしたい、舞台としたようなプラットフォームを作って、まあ、そこにうまくくぼたが入っていく、でしかもまあそこは別にこぼただけじゃなくて、オープン AI にして、ですねいろんなメーカーさんとか、いろんなところでタイアップして、農業全体を支えるような形になればいいなと、今、取り組んでいるところです
3: 、はい、で次の質問に移りたいと思うんですけれども、今度まあ日本の、日本の課題ですね。はい、日本のの農農業は農家の数が減って、うん担い手に農地が集まるなど構造変化が急速に進んでいますと未来の日本の農業の姿をどのように今、展望しているでしょうか
5: 日本農業は先ほども申し上げたとおり当然あの後継者問題担い手不足になるということで、まあ、今、販売農家さんは100万個ぐらいにいたと思いますけども、まあ、あるデータによりますと、まあ、将来あと10年すればです、ね、30万個ぐらいになると言われています。まあ、そういった農業人口の減少に対して農地を手放したりいろんなことが起こってますけどもあの、まあ、しっかりとそこを支える農業機械であってほしいなというふうに思ってまして、まあ、先ほど申し上げたとおりあのスマート農業スマート化によ,るよってですね省力化、まあ、担い手が少なくなってもそのって今の農地を守っていけるようなシステムを作るということかなというふうに思ってます。でそういった、まあ、担い手をいかにこう支えていくかということが我々の課題でありましてですねそれに対してさ先ほどご来申し上げているスマート農業また、警察を使うことによって生産性向上とか補助面積の拡大に対してデータ、IT を使ってですねしっかり守っていけるような社会実装ですねスマート農業の社会実装を進めていきたいというふうに思っています。でまあそれがしかもその農業が魅力ある農業でないと、また儲かる農業でないとあの皆さん入ってこれないんで、そういった儲かる仕組みもですねしっかり入れていかないといけないかなと、それはやっぱり品質とか、収量とか、ですねまあそこをしっかり上げていくような農業に貢献できるものを、あの我々として提供できればなというふうに思ってます
3: いどうでしょう。現場に密着したその農業関係の企業としてですね、この構造変化っていうか、どうでしょう、かつてと違うような若い経営者とか、なんかそういう人たちっていうのは私も現れてきているように感じますけれども、いかがですかね
5: あのこの前、私もある、まあ、九州の方でですね、担い手農家さん訪問したんですけども、いわゆる従来でしたら、例えば水田の米を作ってるだけで、そこを一生懸命こう生産性を上げたりとかすることは当然なんですけれども、そうではなくて、その例えば今で捨てていたもみ殻とか稲殻を使ってそれをサイレージ化して欧州からキラの機械を導入してですねそのグレーンサイレージっていうことでおっしゃってたんですけど非常に栄養価の高い飼料作物を、えー、畜産、まあ牧畜連携だと思うんですけどもそういったことにも取り組んでいらっしゃると。だから農業を全体で見渡して今まで分業でしたところもこう一つの,の担い手さんがいろんなことにこう手を出されてて農業経営を大きくされているというのを見てなるほどなと感じたことがありましてこれからそういうに農業というのをこう広く全体をとらえてですねやっていくことが必要かなとそれとあと我々も今イノベーションセンターにとこを作ってえその農業の生産の現場だけじゃなくて消費の現場までこうつないでいくということをやろうと思ってまして。そこはやっぱり消費者の方々また需要,の需要の人の必要な方々と農家さんをこう結ぶことによって、えー、より品質の,あの、まあ、ことで言えば欲しいものをある欲しい時のタイミングにです、ね、こう提供できるそういったシステムを作るということができることによってお互いにウィンウィンになりますし、はい、先ほどのフードロスの問題も多分減ると思いますし、はい、そういったことがこういろいろなこう地域でね今まであの大量生産、大量消費型でみんな東京に持っていってで余ったら捨てるということじゃなくてそれぞれの地域が独立してまあ分散型社会になっていきますのでね地域地域でそういったものができていって六次産業化もだいぶ進んできてますけども,もうそういったことが地域地域でこう起こっていくような形になれば日本の農業というのはまだまだあの生き残っていけるんじゃないかなというふうふに思っています
3: 。そうですね御社全国にまあ、グローバルもそうですけども、も日本国内でも各地に拠点もがあるので、もしかしたらあれですよね、そういったそのサプライチェーンもそうですし、現場でこう誕生した新しい工夫とかですね、はい、まあそれを、まあ、可能な範囲内でこう、各地のにい手たちが共有するためのプラットフォームになれるかもしれないですね
5: 、はい、そうですねその時に大事なのが、やっぱりデータとか情報ですよね。はいでこれをいかにうまく求めてお互いに情報を使ってつなげていくかということをふうに思っていますので、まあ、そこはあれ今、まあ、警察を使ってしっかりとつなぐということをやりたいなと思っていますはい
3: 、どうでしょう久保田の強みや DNA のようなものというのは一体何なのかそれをどういうふうに磨きをかけてですねあるいは修正をしながらですね具体的なメッセージとして社会や世界に発信したいというふうに考えているのか、そのメッセージを実現するための北尾流改革とは
5: 、いかがでしょうかはいあの難しいテーマでございますけれども、弊社、久保田はですね、まあ、創業130周年を超えております、でまあ、創業者の言葉にですね、えー、技術的に優れているだけではだめだと。社会のお役に立つものでないといけないというこの精神がありまして、まあ、弊社も操業は中鉄管ですね水道の中鉄管を作ったのが操業で鋳物、まあ、事業から始まってますけども、まあ、当時社会にはですねあのこれらが流行って。え皆さんは水、安心安全な水がなくてですね病,病気に苦しんでいたと、まあ、まさに今、コロナで<笑>そういったことが起こっていますけれども、まあ、その時に、何とかその安心安全な水を届けるための中鉄管を作りたいということで、まあ、当時、日本にはなかった中鉄管をですね開発して製造して量産化に結びつけたと。それはまたしくまあ今、まあ、全国のこう地中海にも 97% ほとんど 100% 入ってますけどもその当時の社会のインフラシステムを作ったと支えて作ったということかなと私は思ってますそういった思いがですね小渕の DNA としてだみみとこうあるんじゃないかなと、まあ、その後、まあ農業の機械化ということで、えー、特にまあ戦後のですね農業の非常にまあ、ね、農産物が不足して困った時に機械化によってこれを支えてきてトラクター、コンバイン、ターウェ機それぞれいろんなものを作ってきたということで,でまた、公害問題が起こりました1960年代には、えー、いろんな水の,あのいろんな問題それから排気ガスの問題、まあ、こういったことにし対して我々は下水処理とか浄水場とかですね、まあ、あと焼却炉とかゴミの問題がありました時には焼却炉とかまた溶融炉というのを作りまして、まあ、そういったことでいろんな資源の循環の技術も持っております。まあ、あの最近ではあの福島の原発のですね、汚染物質の原用化ということで、福島に二葉町に、我々のヨイロを作って、その原用化をする技術も作っています。で、我々の D. N. っていうのは、やっぱりいかに、その時々の社会の課題にどう向き合って、それを解決していくかということで、私、今、G. M. B. 二マル三マルという。まあ長期ビジョンを作りまして豊かな社会と自然の循環にコミットする命を支えるプラットフォーマーになろうということを申し上げてましてそれは130年前に創業者が社会インフラシステムを作って支えるんだというその DNA をですね今の新しい社会に置き換えてどうするかということを考えていきたいとで今いろいろご質問いただきましたように農業大きないろんな問題を抱えてましてこのシステムをどう作るかと。いうこととで我々あの水の事業それから環境の事業をやっていますで今の日本の社会を見ますとですね特に地方の中小の自治体さんはですねあの下水処理とか浄水場の処理なんかそういったところでも専門職の人がどんどん減っていってもうこれからそこを支えられないということが起こってきてますでそういった時に地方の問題を見た時に今の今我々取り組んでいるのは、まあ、安心安全な食料生産だけじゃなくて資源循環いろんな下水我々下水汚泥とかこういう処理装置処理をする装置を持ってますし、えー、先ほど汚泥処理もできるんですけども、えー、今例えば農業で一番問題になってますあの肥料を作るためのリンがですね足りないと実は下水の汚泥の中にいっぱいリンがありまして我々としてはその下水汚泥を集めてきてガス化処理をしてですね、まあ、あの肥料を作るため肥料を作ったりとかそういうこともやってますし一つの,この農村地帯に起きまして、いろんなこの技術を組み合わせることによって農業の残差物もそれを資源循環することによって肥料化したりですね、また、稲わらとか今あのあの大学と取り組んでいることは稲わらをこう埋め込むことによって先ほどメタンガスが出ると申し上げましたけども、埋め込むんじゃなくて集めてきてそれをあのガス化処理してですね、バイオタンで炭素にして戻,すば戻してそれ以外のところは熱とか電気に変えるとかですね。でまた、ある触媒を使ってそれを水素とかに変えてですねグリーン水素を作っていくといったことに取り組んでまして今まさにクォータが一番これからできるところは我々の農業それから環境水の技術を使って地方自治体の中で資源循環を考えたビジネスというかな社会のシステムを作れるんじゃないかなとスマートビレッジ構想と呼んでるんですけどもこれからエネルギーもですねあの自然のエネルギーが、あのグリーンエネルギーが必要になってきます、まあ、そういったことに対して、あのがメタンガスを使ったエネルギーを取り出したりとか、水素を使うとかですね、その自治体の中であの循環するようなシステムを作っていけるのが強いんじゃないかなと、だから決して農業だけじゃなくて、そういったあの廃棄物とか、そういったものも使って循環するようなシステムを作っていく、まあ、そういったことをやっていくのが、クオータらしさじゃないかなと思ってまして。まあそこを社会の課題をつなげていってで、その解決するにはやっぱり一番データとか IT システムが必要になるということで、まあね、いろんな今、スマートシティ構想、いろいろありますけれども、私はまあ久保田としてはスマートビレッジ構想を打ち立てて、ですねそこをしっかりあの社会の課題を解決できるような技術開発なり、システムを作れることがやっていけることじゃないかなと、あの今考えているところです。はい、あの歴史のですね
3: 長い企業っていうのは、まあ、往々にしてですねその長い罪この歴史があるがゆえにです、ね、この時代の変化の中で自分たちのこのやってる組織テーマあー事業っていうのはですね本当に時代にとって必要なのだろうかっていうふうなことを、まあ、感じるような局面っていうのもあるのかと思うんですけども御社の場合もともとこの創業からやっておられる水,水処理とか今キーワードとして出てきた資源循環とかそしてあの食料や農業のこの分野、これ、時代のこの本丸のテーマですよね、はい、なので、ずっとこうやってきたことをですね、まあ、ある意味、正面からですねぶつけて、大きな課題に取り組んでいくことができるっていうのは、まあ、ちょっと変な言い方ですが、会社にとってもそうですし、はい、社員の皆さんにとっても
5: 幸せな状況なんじゃないかなと思いますね。そうですねあの,あの弊社はあまあ大社員がです、ねまあ、入社する動機の一つがやっぱり環境、自然問題、はい、農業の問題こういうことを解決したいと思って入ってきてくれる社員が多くいます、まあ、そういった人たちの思いをこうつなげていってやりたいなと、まあ、弊社は、まあ、私も開発をずっと昔トラクターの開発やってましたけどもいつも言ってるのは地上数メーター上と数メーター下のガーファーになると。いう社内で申し上げてまして我々はその地上数メーター上と下で130年の歴史でいろんなことを経験してそこにいろんな情報データがあるんですよね農業もそうですし中低管を埋め込んだり環境問題を解決したりそういう技術はみんな持ってるんですけどもただこれをつなぎ合わせてデータ化してでこれをいかにうまくつなぎ合わせることによって先ほど申し上げた資源循環とかですね農業生産とか次の新しい社会に貢献するようなシステムを作っていけると。そこはしっかり久保田が取り込んでしかも農業だけじゃなくて先ほどおっしゃられたように農業の残差物から資源循環もしていくしリンの回収して肥料も作るとか水環境の方からも関係してくるとかですねそういったことも全部あの関係してくるこれから世の中になっていくとで先ほど言ったメタンガスも回収すればエネルギーとか熱や電気にも変わりますし廃棄物も回収すればレアメタルとか有化物を作ることができるしでまた水素を作り出してエネルギーにも変えれると。もちろん弊社、一社ではもちろんできるものではございませんけれども、そこにしっかりとクボタのシステムを作って、ですね、まあ、社内というのはそこにクボタがいってくれてよかったという会社を目指して、ですね、あのやれたなというふうに今、思っているところです、
3: はい。事業の今後の展開を引
5: き続き、ウォ
3: ッチしていきたいと思っています
2: 。北尾社長、牛田さん、ありがとうございました。あ
5: りがとうございました。した
2: 久保田ストーリー。リ今日は株式会社久保田代表取締役社長北尾雄一さんへのインタビューの後半をお送りいたしました聞き手は日本経済新聞社編集員の吉田忠則さんでした
0: アグリの未来この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第二放送でその次の週の火曜夜7時からは第一放送でもお聞きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけますポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみくださいまた番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけますノートアグリの未来プラスで検索してくださいアグリの未来この番組は食料水環境を未来へフォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。